0: Saudações, dionisíacas, amigas e amigos. Eu sou Lorena Rocha e estamos começando mais um episódio de podcast do Quarta Parede.
1: E eu sou Márcio Andrade esse programa é uma edição especial do podcast Quarta Parede, pois integra as ações do Cultura em Rede do Sesc Pernambuco.
0: Em quatro episódios, o Quarta Parede apresentará variados aspectos das artes da cena e as conjunturas que cercam o isolamento social, atravessando âmbitos econômico, social e social cultural e histórico.
1: Para conferir outros conteúdos do nosso site, basta acessar 4parede.com, com o numeral 4 mesmo. Nosso Facebook, facebook.com/4parede, ou nosso Instagram @4.parede. Para quem quiser mandar comentários sugestões de pauta, basta enviar um e-mail para contato@4parede.com.
0: Esse podcast é uma realização do Quarta Parede e conta com o incentivo do Sesc Pernambuco. <risos>
2: Pernambuco, através da chamada pública
3: Cultura em Rede, Sesc PE e do projeto Transborda as Linguagens da Cena
0: apresenta
1: Quarta Parede. Nessa edição especial do podcast Quarta Parede, nós realizamos entrevistas com artistas, educadores, críticos e pesquisadores das áreas de teatro, dança e performance para criar quatro programas.
0: E o tema desse podcast é Olhando para os Arquivos Audiovisuais do Teatro.
1: Para isso, conversamos com duas convidadas. São elas, Daniela e Ávila do Rio de Janeiro, e Eloísa Souza, do Rio Grande do Norte.
0: A suspensão dos encontros presenciais provocou diversas modificações nas formas de fruição artística, causando deslocamento dos processos de produção e apresentação das obras para o campo virtual.
1: Nesse cenário, tivemos obras como 12 Pessoas com Raiva, do Coletivo Pandêmica de Teatro, Frequência 2020, de Grace Passou, e Experiências Cênicas, como Tudo que coube numa VHS, do Grupo Magilut. Essas e outras obras passaram a compor esse novo contexto possível às artes da cena, seja como um modo de não fazer parar a criação artística ou como alternativa para sobreviver financeiramente à crise.
0: Comum também se tornou a disponibilização de arquivos audiovisuais de teatro e performances por parte de grupos e artistas como forma de aproximar o público ao seu repertório, possibilitando a fruição dentro de nossas próprias casas, trazendo à tona a discussão sobre os arquivos de teatro e o teatro filmado, assim como seus modos de fazer, seus hibridismos e sua dimensão pedagógica.
1: Mas como esses arquivos de teatro vêm circulando no ambiente virtual? Quais os debates que eles fazem emergir?
0: Será que esses arquivos estão possibilitando diminuir as distâncias entre artistas e público e entre os próprios espectadores? O que podemos aprender com os arquivos de teatro?
1: Essas são algumas perguntas que norteiam o episódio de hoje.
0: Para iniciar as conversas, batemos um papo com a dramaturga, diretora e crítica teatral Daniele Ávila Smol que nos deu algumas impressões sobre o tema.
3: Olá! Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É um prazer participar da conversa e é um prazer falar sobre os arquivos audiovisuais do teatro, que é um assunto que me interessa há bastante tempo. Eu acho que né, desde o início da pandemia para cá, as coisas mudaram um pouco para mim, sim, na percepção da, da relação com os arquivos. né? Eu acho que, antes da pandemia, eu tinha a impressão de que os arquivos audiovisuais do teatro eram muito importante para pesquisa, muito importante como registro histórico, que era muito importante importante para o ensino, para você ter como compartilhar com alunos uma encenação, enfim, poder dar um exemplo, colocar um pouco a materialidade ali do que você está discutindo, né? e também muito importante para análise, para você estudar uma encenação, né? Você ter o registro em vídeo e tal. E eu nunca tinha é, me dado conta da dimensão de experiência que é possível ter na recepção de uma peça assistida pelo seu registro registro em vídeo. É uma coisa que eu já tinha vivido no meu corpo, né? Nos meus afetos. É claro que eu já fui muito afetada por espetáculos que eu só assisti em vídeo, né? Que eu já tive uma relação muito intensa com espetáculos que eu só assisti em vídeo, mas eu nunca tinha parado para pensar nessa questão, né? Na dimensão de experiência que um espectador ou uma espectadora pode ter com uma peça vista a partir do seu registro em vídeo. Isso ficou diferente para mim. Hoje eu penso mais conscientemente nessa possibilidade né, de que mesmo que não seja é, a situação ideal, a situação que foi concebida, que uma peça ela não é feita para ser vista pelo registro em vídeo, é, ainda assim... Né, dando essa volta, é possível chegar ali, é possível um espectador se conectar com uma peça, mesmo que ele esteja assistindo a um registro em vídeo. E aí, a outra coisa que eu acho que foi diferente para mim, foi que eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que eu não tinha feito antes que é assistir ao registro em vídeo de uma peça junto com várias outras pessoas, mas de maneira remota, né? cada um em sua casa, mas as pessoas assistindo ao mesmo tempo, aquela peça sendo transmitida ali naquele canal ou naquele aplicativo para você comentar depois. Isso para mim foi muito diferente. Eu tive a oportunidade de fazer isso assistindo peça no Pan, que é o Potência das Artes do Norte, que foi, acho que o primeiro festival aqui no Brasil que se agilizou para fazer alguma coisa, assim, nesse contexto da pandemia. Depois os Cenas do Nordeste, que também foi incrível, que eu pude participar um pouco mais. Também nos cursos que eu estou dando, em alguns momentos eu passei um espetáculo aqui pelo Zoom. Os alunos, os participantes, assistiram ali naquele momento, juntos, para conversar depois. E esse estar assistindo junto, ao mesmo tempo, ali... É também provoca coisas interessantes, também mexe com o nosso estado, né, enquanto espectadores e espectadoras. E achei esse assistir junto que dá uma outra uma outra camada assim dessa dessa consciência da experiência que se pode ter com uma peça a partir dos seus
1: registros em vídeo. Quarta parede. Também pedimos para a Daniele nos contar uma experiência significativa que ela teve com os arquivos de teatro nos últimos meses.
3: Então, posso te dar dois exemplos em que esse assistir junto, separado, né? essa convivialidade remota entre espectadores e artistas aconteceu. Um deles foi na apresentação do Quase Ilhas, da plataforma Aracá, nos cenas do Nordeste. Isso se deu, acho que não só por causa do momento mesmo de ver a transmissão do vídeo da peça, mas pelo debate de depois. O debate de depois reconfigurou também, né? fez parte desse processo de lidar com aquele arquivo. Não foi uma coisa para mim: ah, teve o vídeo e depois teve o debate. Para mim é uma coisa só que aconteceu ali. E essa conversa que aconteceu foi realmente significativa. Foi um momento de troca de experiências, de saberes. Foi uma conversa muito significativa, muito profunda sobre a linguagem do teatro também. E foi muito afetuoso essa dimensão afetuosa da conversa fica grudada pra mim na experiência de ter assistido o vídeo. Um calorzinho bem eficiente, assim, no processo de trazer aquele arquivo pra vida, né? Pro momento presente. O outro exemplo seria... A transmissão que eu fiz pelo Zoom Do Stabat Mater Da Janaína Leite Com autorização dela, obviamente Em que a gente estava discutindo né, No curso Crítica de Artista Crítica de Arquivo Diversas possibilidades de lida de criação artística e pensamento crítico né, como uma coisa só, a partir de arquivos da cultura e foi bastante interessante no meio daquele estudo a gente ter a oportunidade de assistir um espetáculo que trabalha também tão intensamente com a linguagem vai tão fundo na pesquisa de linguagem e ao mesmo tempo mexe tanto com os afetos provoca muito a nossa percepção da construção do mundo também teve essa coisa da conversa depois né, da, do debate entre os participantes do curso de realmente ter consolidado ali, digamos assim, um momento de troca e de aprendizado mesmo sobre a linguagem do teatro a partir daquele arquivo que a gente ficou ali chocando ele junto, digamos assim, né? A gente fica ali jogando energia naquilo junto, tem a ver realmente com a potência dessas peças, né? Com a contundência dos trabalhos mesmos que e aparecem, né? A gente consegue enxergar a contundência desses trabalhos mesmo pelos seus registros, né? E isso a gente já consegue ver agora com esses espetáculos da contemporaneidade, mas a gente vê isso com registros históricos muito importantes também, né?
0: Quarta parede. Agora vamos conferir um trecho do espetáculo Quase Ilhas. De Diego Araúja. A parede. Para dar continuidade essas conversas, batemos um papo com a artista, produtora e crítica teatral Eloísa Souza. Ela faz parte do site Farofa Crítica e integrou a equipe do festival Cenas do Nordeste, o qual reuniu diversos artistas e grupos teatrais da região para exibirem suas obras virtualmente, a partir dos arquivos audiovisuais de teatro. Heloísa dividiu conosco essa experiência.
2: Bom, uh, o Cenas do Nordeste ele é uma iniciativa da Ardume Produções, que é uma produtora é, encabeçada pelo diretor de teatro Felipe Fagundes, que também é meu parceiro, e a gente juntos elaborou né, mentalmente o Cenas do Nordeste que já era um desejo nosso de criar um festival de teatro Na cidade onde a gente reside, Natal Mas também a gente estava muito influenciado pela iniciativa do Pan Panorte né? Que foi um, um festival muito semelhante ao Cenas do Nordeste Que aconteceu, mas tentando concentrar somente espetáculos e performances De grupos e artistas da região norte do país O Cenas do Nordeste, nessa primeira edição virtual Ele não contou com nenhum tipo de financiamento Nem nenhum tipo de patrocínio ou, ou apoio de qualquer edital ou instituição seja pública ou privada é, então ela teve que contar literalmente com a, a força e, e a crença de vários outros artistas envolvidos, então eu e Felipe a gente convidou outros artistas e produtores que trabalham em Natal, que eram nossos colegas já há um tempo e que a gente sabia que poderia comprar ideia e achar interessante se envolver, né, investir seu tempo, sua dedicação, para botar isso à frente. Então a gente reuniu alguns colegas, como Franco Fonseca, Diogo Spinelli, Pablo Vieira e Tazio Igor, lá de Natal. Além desses dois, a gente também convidou o Euler Lopes, que é um artista, dramaturgo de Aracaju, em Sergipe, que também é parceiro nosso e que entrou nessa também. E convidou também a Gabriela Pacheco, que é uma designer lá de Natal, para fazer esse material gráfico. Então, esse período meu de pré-produção, acho que antes do evento começar, deve ter durado um mês, mais ou menos, é, um pouco mais, que foi literalmente da gente se reunir, né, entender essa plataforma do Zoom, compartilhar essas ideias e fazer esse processo de, de curadoria coletiva, digamos assim, né? Porque a gente já tinha tido algumas experiências com festivais, é, eventos em Natal de artes cênicas, é, mas a logística de um evento virtual, ela é um pouco diferente, né? Então a gente tava meio que tateando ainda esse lugar também. A gente previa algumas coisas, mas não sabia exatamente tudo que ia demandar da gente de trabalho. Então a gente meio que se dividiu, mas como era um, uma, uma situação muito nova para todo mundo, então tava meio que todo mundo junto ao mesmo tempo também, né? Caso acontecesse alguma coisa, a gente precisasse resolver. A gente foi pensando, né? A gente queria que fossem grupos e artistas da região Nordeste, de ter pelo menos uma, dois, mais ou menos, ou três obras de cada. É, de cada estado da região nordeste. Então a gente foi levantando juntos, né? Esses nomes desses artistas que a gente achava que eram pessoas que estavam é, fazendo trabalhos que fossem interessantes, que fossem de diversas linguagens, seja teatro, dança, performance. A gente pensou muito nessa questão da diversidade mesmo, de conseguir ter uma diversidade estética, de conseguir ter uma diversidade de linguagem. Então a gente tem desde trabalhos mais contemporâneos, performativos, a trabalhos relacionados à cultura popular, de linguagens múltiplas, enfim. E aí a gente foi levantando esses nomes a partir das experiências que a gente já tinha né, enquanto artista, dessas pessoas, do que a gente já tinha visto em outros festivais, nas nossas viagens, enfim, a gente foi reunindo esses nomes para conseguir dar conta de pelo menos um artista ou grupo de cada estado da região Nordeste. O fato de ter o arquivo de teatro acabou também sendo um fator de curadoria, digamos assim, porque às vezes a gente pensava em algum artista, alguma obra, mas a pessoa não tinha exatamente um... É, um material gravado em vídeo, so, daquela obra especificamente, ou às vezes tinha, mas não tinha uma qualidade de imagem e som que permitisse a veiculação no evento. É, enfim, então a gente passou um pouco por essas é, mudanças. No entanto, como a gente estava é, lidando com muitas obras que ainda são repertório né, dos artistas que estavam envolvidos, esse não foi um, uma grande questão. A maioria das pessoas tinha já o um material é, de vídeo interessante, até porque elas usam né para veicular em editais, em outros eventos e festivais. Então, acabou que a gente conseguiu uma boa parte do material que a gente tinha pensado. Porque acho que talvez outras pessoas que trabalhem vivam na, na em algum estado da região nordeste compartilhem disso, que estejam envolvidas com, com artes cênicas, é que às vezes a gente conhece vários grupos e artistas e obras do Eixo Rio, São Paulo do sul, sudeste, enfim, ou até mesmo de fora do país, né, sei lá, Estados Unidos, Europa, a gente usa essas pessoas como referência, a gente estuda essas pessoas nos nossos cursos de, de formação, graduação, enfim... E, mas se você me perguntasse um trabalho de, de determinada capital nordestina Ou grupo, ou artista, às vezes eu não saberia dizer Justamente por isso que foi muito fundamental que a gente fizesse essa curadoria em grupo Digamos assim, que éramos sete né, é, envolvidos na produção Porque juntando todo mundo, a gente conseguia A gente conseguia pensar em todos os estados Em citar ao menos um grupo ou artista de cada estado e estreitando essas relações Então esse trabalho da gente mesmo Ir atrás dessas pessoas E descobrir qual o trabalho que ela fazia Como que fazia E aí essa pessoa às vezes indicava outra Que ia indicando outra E a gente também ia, ia estabelecendo essa rede Ia conhecendo Então é, foi interessante porque foi um trabalho em que Ao mesmo tempo que a gente estava escolhendo Alguns trabalhos para compor a programação A gente estava conhecendo também os trabalhos da nossa própria região. Além de produtores, na, nós todos que estávamos envolvidos no do Nordeste, somos artistas também, sejam atores, diretores, dramaturgos, performers, enfim. Então, para a gente, esse ganho que a gente teve em conhecer, em, em poder dar nome a isso, em poder. Citar essas pessoas Em poder aproximar trabalhos E ver que de repente é, havia alguém Em alguma capital ou cidade nordestina Que tivesse trabalho Que nos contempla Que nos interessa esteticamente, politicamente Enfim, e poder estreitar essas relações Isso foi assim, um ganho incrível e, e uma coisa que talvez seja Uma das coisas mais importantes E que mobilizou a gente A enfrentar isso E, e colocar no mundo cenas do Nordeste
1: Quarta parede Para Heloísa, um dos destaques dos Cenas do Nordeste foi promover encontros entre artistas e o público virtual Ela também percebeu que os arquivos audiovisuais de teatro estão estimulando as pessoas a se interessarem pelas artes da cena
2: então, falar de uma experiência que tenha sido marcante a partir dos cenas do Nordeste é muito difícil, porque eu conseguiria elencar várias e várias coisas que foram muito, muito fortes para mim, que é, imagino que tenha sido também para várias pessoas, sejam as pessoas que estavam no nosso público virtual, digamos assim, as pessoas que estavam na produção, os artistas, enfim. Antes do período da pandemia, do isolamento social, eu é, costumava frequentar muitos festivais e mostras de teatro na medida do possível, e sempre foram... Momentos muito importantes para mim, porque num festival você está sempre diante é, de uma diversidade, de uma multiplicidade de pensamentos, de práticas, de formatos, durante um, um período curto de tempo e é tudo muito intenso, então é como ser bombardeado por muitas sensações, por muitos corpos, práticas, pensamentos é, possíveis naquele, naquele momento. Isso para mim sempre foi incrível, sempre me, me oxigenou muito como artista, sempre me fez pensar muitas coisas. É... Então acho que mesmo o evento sendo virtual, ele ainda tem essa mesma ordem de impacto para mim. Cada dia assim era eram muitas coisas que aconteciam porque a gente está sempre lidando com muitas pessoas juntas diferentes. Mas acho que talvez uma das coisas que eu poderia elencar e que afetou tanto a gente da produção, quanto os próprios artistas, quanto o público, é os arquivos de teatro eles já estavam aí para serem é, vistos como estratégias também pedagógicas, enfim. A, a própria Daniela Aviles tem um texto falando sobre isso, né que eu acho maravilhoso. Mas eu acho que o que o isolamento social fez também foi fazer a gente recorrer muito a esses arquivos diante da impossibilidade também de experienciar aquilo no, no físico, né, nessa dimensão física que a gente já estava acostumado. Então surge também, ao mesmo tempo, uma desconfiança de, às vezes, o um medo, talvez, não sei, em que medida esse arquivo de teatro não vai substituir o desejo pela experiência teatral, física, ou surgiu muito essa discussão né, de, ah, isso não é teatro, ou é teatro, enfim. Eu acho que surgiu um pouco esse lugar de desconfiança que afetou todo mundo, é, talvez um receio, talvez a desconfiança mesmo de que em que medida é, um arquivo de teatro ele pode ser uma experiência de fato, ele pode me afetar de fato como público, como é quando eu vou a, ao, ao edifício teatral, ou seja lá qual lugar que for, assistir aquela peça, aquela obra. E eu acho que o que o, o Cenas do Nordeste conseguiu fazer foi mostrar para todo mundo, incluindo a gente, que essa experiência ela é sim possível de que não, não é uma experiência que vai substituir, eu acho que a questão nem é essa, não é uma competição entre um, uma materialidade ou outra. É, a gente assiste arquivos de, é, de teatro, mas quando, a gente, quando for possível também ver fisicamente, obviamente que quem curte isso vai, sem, sem sombra de dúvidas, mas o arquivo permitiu a gente ultrapassar algumas fronteiras geográficas também. Então tem coisas que não seriam possíveis no momento de serem vistas, se não fosse por causa dos arquivos e para além da situação de pandemia, isolamento social que a gente está, mesmo que a gente não tivesse nessa situação, nem tudo é possível ver por não estarmos compartilhando o mesmo espaço tempo o tempo inteiro né então assim, se a gente quiser encontrar essas obras, encontrar esses artistas, muitas vezes o arquivo ele vai ser a possibilidade de que isso aconteça. E vai ser uma, uma possibilidade tão potente quanto a ah, que a gente almeja no futuro de poder encontrar aquilo fisicamente, né? Então acho que isso é uma coisa que ficou muito, ao mesmo tempo é inegável que muita gente falava isso após as apresentações, né? que a gente tinha um bate-papo no final, de que, nossa, é ver a obra no arquivo me dá mais vontade de vê-la no teatro físico, assim, de estar lá presencialmente. Né? Não sei se a gente pode falar de presencialmente também, porque a ideia de presença nesse mundo que a gente está se reconfigurou. Mas as pessoas falavam muito disso, do quanto elas tinham vontade de ver aquilo é, de outra forma que não fosse só pelo arquivo. E esse desejo implantado de encontro, eu considero ele muito fundamental para a gente continuar com as nossas práticas, para que o teatro continue existindo, não só nos encontros entre artista e artista, mas também entre artista e público. De criar esse desejo de... Esse desejo de ver... Esse desejo de encontrar... Esse desejo de rever em outras formas... Esse desejo de se, de se deixar afetar... E a gente está precisando, né... Assim, plantar esses desejos de... Desejos de futuro... Desejos de reencontro... Desejos de, de afeto... Então acho que... Conseguir fazer com que as pessoas reconhecessem... A potência afetiva que o arquivo também tem... Né, Para as pessoas que às vezes duvidavam disso... Foi muito fundamental. Para complementar isso, tem também uma coisa que é a tentativa de ultrapassar a frieza, talvez, que a virtualidade nos impõe. Né? Como a gente está lidando uns com os outros por uma imagem recortada ali de um quadradinho da... que é capturado pela câmera do celular ou do microfone, para além de toda a situação aqui no Brasil que a gente está vivendo. Muito difícil politicamente, socialmente, que afeta também a cultura, mas é que afeta, que impacta na vida de muita gente de uma maneira muito violenta. né? É... A gente tentar recuperar algum tipo de, de energia, de, como eu falei, de desejo de futuro, mesmo tendo toda a dificuldade da virtualidade.
0: Quarta parede no texto O Fantasma do Teatro, publicado em abril desse ano, na revista Eletrônica Questão de Crítica, Daniele Ávila Esmol compartilha alguns de seus pensamentos sobre os arquivos audiovisuais de teatro.
1: Acreditando que essas obras são objetos de reflexão cultural e histórica, Daniele adverte que os arquivos de teatro não devem ser vistos como impostores de uma suposta essência do teatro.
0: Não há mais porque discutimos se isso é ou não é teatro, não é mesmo? Com a interdição do nosso cotidiano, a autora afirma que esses arquivos podem ser vistos como pontes daquilo que está por vir.
1: Gostaríamos de encerrar nosso episódio com um trecho do texto escrito por Daniele.
0: Até poucas semanas atrás, o debate sobre teatro filmado não parecia interessar muita gente. Agora, precisamos encarar o assunto de outro modo. O teatro mesmo, aquele com aglomeração, seja em espaços fechados ou abertos, vai demorar um bocado para voltar a acontecer. Talvez esse seja o momento de convivermos mais amorosamente com os arquivos, trazendo-os para o presente, recontextualizando-os, colocando sobre a perspectiva desse aqui e agora em perigo em que estamos vivendo. Quarta
1: parede para quem quiser desdobrar os temas debatidos nos podcasts e conhecer outros conteúdos trabalhados nos dossiês, é só acessar o nosso site, 4parede.com. Nosso Facebook, facebookcom 4parede. Nosso Instagram, arroba 4 Ou pode mandar um e-mail para a gente no contato, 4parede.com. Só lembrando que o 4 é o numeral 4.
0: No roteiro, apresentação e produção... Adson Alves, João Guilherme de Paula, Lorena Rocha e Márcio Andrade. Na edição, Alma Gesto Produtora. Na coordenação geral do site, João Guilherme de Paula e Márcio Andrade. Essa edição especial do podcast Quarta Parede conta com o incentivo do Sesc
1: Pernambuco. Até mais.
2: Essa é uma ação do Sesc Pernambuco. Para saber mais sobre a nossa programação, acesse o site www.sescpe.org.br e siga-nos nas redes sociais do Sesc em Pernambuco.